0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio cantando el número 118, cara a cara. Cara a cara, con Cristo mi salvador. cara a cara, ¿cómo será? Cuando pueda contemplarlo en el rapto a Cristo que murió por mí. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mí Jesús, solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar más. Ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara. En plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor cara a cara espero verle más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria He de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser, así vivir. Ver el rostro de quien quiso. nuestras almas redimir cara a cara espero verle más allá del cielo azul cara a cara en plena gloria he de ver a mi jesús Podemos tener una esperanza, podemos tener esa seguridad que podemos estar con Él cara a cara. Escuchando una de las canciones que van a estar en juego, ¿qué día sería? Y qué día maravilloso eso sea cuando le contemplemos cara a cara, cuando estemos ahí en esa tierra prometida. Que Él me tome de la mano y que me lleve a la tierra prometida. Qué día, qué día glorioso ese será para nosotros, para todos aquellos que ponen su fe y confianza en Él. Para todos aquellos que hoy lo han aceptado a Él como su Salvador y que ha pedido, y que ha el arrepentimiento de nuestros pecados y cuando pensamos en lo que Él hizo por nosotros, cuando Él vino aquí a la tierra, Dios tuvo un plan todo el tiempo y tuvo ese tabernáculo ahí donde el sumo sacerdote entraba y hacía sacrificios cuando rociaban sangre sobre ciertas cosas. Por la sangre de esos sacrificios, los pecados fueron cubiertos, no fueron quitados bajo esa ley, pero fueron cubiertos. Pero después, Cristo Jesús vino aquí a la tierra. Dios envió a su Hijo, que nacido de mujer, pero nunca conoció pecado. Estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Venció el pecado y todo y cada vez que Satanás trató de tentarle en cualquier cosa, él lo venció. Y después colgó en esa cruz, esa sangre, ese sacrificio que él dio en la cruz, una vez y para siempre. Sacrificó su vida para que tú y yo tuviésemos nuestros pecados pagos. Tus, tus pecados fueron sobre él, por medio de la sangre que él derramó. Y por esta sangre, tú puedes tener remisión de pecados, quitados de ti. No solo cubiertos, sino quitados de ti. Esos pecados pueden ser perdonados. Y ahora, después de esto, Él fue puesto en la tumba y Él fue levantado, victorioso sobre la muerte. Para que la muerte no pudiese tener victoria sobre nosotros. Pero podemos ir justo en esta vida. Y cuando este cuerpo muera, esa muerte espiritual, nosotros tenemos poder sobre ella y tenemos vida eterna espiritualmente qué maravillosa es la historia de jesucristo el evangelio de dios y la historia las cosas que él ha hecho por todos nosotros por cada uno de nosotros para que podamos tener vida eterna has venido aquí hoy ¿Para tratar de acercarte a Él? ¿O hay alguna razón por la cual tú has venido hoy? Yo espero que hayas venido a tratar de aprender más en vez de cómo yo puedo caminar más cerca de Jesucristo hoy. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Está buscando para que eso esté en nuestras vidas en vez de las cosas de este mundo que pueden acaparar todo nuestro tiempo y esfuerzo, ¿o estamos buscando vida eterna? Solamente estaremos aquí por unos pocos años y tú vives para ser 100 años de edad, que es de mucha edad bajo los estándares de hoy. Eso no es nada comparado con la eternidad. Y tú podrías disfrutar los placeres del pecado por un breve tiempo cuando estés aquí sobre la tierra. Pero debemos asegurar la vida eterna. Y eso solo se hace por medio de Jesucristo. No hay otro camino sino por Él. Rendición total. Fe y confianza absoluta en Él. Que lo que Él nos ha prometido, Él puede cumplir. Y cuando leemos por la Biblia, especialmente después de que Cristo está aquí, estamos leyendo el Nuevo Testamento, podemos ver todas las promesas que Él puede hacer y ver cómo fueron cumplidas, tantas y tanto de aquí, las promesas que Él hizo, cómo Él enviaría el consolado, cómo nos daría ese nuevo nacimiento cómo Él nos daría paz, cómo Él nos daría esperanza. Todas esas cosas podemos leer y ver cómo los discípulos y sus apóstoles luego podemos recibir eso en su tiempo y escribir al respecto para que cuando nosotros podamos ser estimulados o exhortados en nuestro tiempo, no nos, vemos, no nos veamos desalentados en el día de hoy. Yo quiero que todos entiendan que depende de ti y tú. Debes aceptar a Jesucristo si quieres ser parte de su reino aquí en la tierra. Y tienes que vivir conforme a su palabra. Cuando vemos que hemos fallado, entonces huyamos a Dios por medio de Jesucristo. Jesús está ahí a la diestra del Dios Padre. Le llevamos las cosas a él sabiendo que él está ahí para perdonarte, orándole a Dios el Padre. Intercediendo por ti, por mí. El amor de Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y él ha abierto un camino. Ahora depende de nosotros. Si lo vamos a seguir a él, vamos a ser unos con él y hay uno de los dos espíritus que estará en uno de los dos espíritus que nos estará dirigiendo en todo lo que hacemos, el espíritu de Dios, o es el espíritu de Satanás, y ya vinimos aquí con el espíritu de Satanás, pero Jesús abre un camino donde podemos tener un es el espíritu de Dios y ser uno. Y no tenemos que ir al sumo sacerdote. Vamos a Jesucristo. Y Él puede limpiarnos. Él puede limpiarte a ti. Él puede hacerme apto para que el Padre nos use aquí en la tierra. Y podemos ver victoria. Vamos a poner nuestra fe y confianza ahí. Y seamos uno con Él reconociendo que debemos poner nuestra fe y confianza ahí en Él. Vamos a leer un poco de esta mañana desde una de las epístolas a los Corintios. Vamos a empezar leyendo aquí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 4. Estos son capítulos bastante cortos. Quizás leamos de verdad. Pero hay mucho estímulo. Podemos encontrar mucho estímulo aquí. Pablo le escribía a estas personas. Hubo algunos problemas allá, pero Pablo les había escrito. Él les había mostrado, advertido sobre esta tribulación. Ellos se habían arrepentido. Ellos habían visto los problemas, algunos de ellos, y se habían arrepentido. Ahora... Seamos todos uno con Dios, el Padre y su Hijo. Y cuando las cosas sean traídas a nuestra atención, estemos listos para aceptarlas. Aceptémoslas. Tengamos la tristeza piadosa de lo que él habla en algunos de esos capítulos. No solo un dolor humano, pero tener un dolor humano, o sea, dolor espiritual por nuestros pecados y estar listos. Si vamos a movernos. Estemos listos para ver victoria, estemos listos para tomar el reproche, el castigo, lo que fuese y que se queme aquí en esta tierra mejor. Mejor acepta la pérdida aquí para que veas victoria y ser salvo. Vamos a empezar leyendo en el primer versículo del Capítulo 4 de Segunda a los corintios Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Ahora, quiero que pienses en lo que Pablo estaba diciendo y todas las cosas por las que él había atravesado, diciendo nosotros tenemos este ministerio. Él sabía que Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, le había mostrado a él el camino de salvación y que él Tenía que trabajar y enseñar y predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora él dice, tenemos este ministerio. Él entendió que él había recibido estas cosas. Y así como hemos recibido misericordia, no desmayamos. Piensa de dónde había venido este hombre. Ahora aquí está él. Esto probablemente quizás fue 30 años después de su conversión. Pero hubo un tiempo ahí donde él estaba peleando diligentemente contra la iglesia, contra la obra de Jesucristo. En cualquier lugar donde él escuchaba proclamar, todo el mundo a quien él veía que estaba trabajando y proclamando esto, creyendo en ello, él quería ponerlos en prisión, él quería matarlos. Y él estaba ahí parado cuando Esteban, o sea, cuando Esteban fue apedreado. El primer mártir ahí, justo después de Cristo, cuando él estuvo en la tierra, ahí estaba Pablo, o Saulo, como se le llamaba en aquel tiempo. Él siguió y estaba tratando. Él creó, dice la Biblia, que él azotaba a los de la iglesia y creaba tantos problemas. Pero después, estando camino a Damasco, Jesús pudo conseguir su atención. Yo quiero que pienses en qué poderoso esto fue que Dios logró la atención de este hombre por medio de Jesucristo, aún en la condición en la que él se encontraba. Y entonces dice, recibimos misericordia, que hemos recibido, él había recibido la misericordia de Dios. Que aquellos pecados estaban cubiertos, aún cuando él había estado luchando contra la obra de Dios aquí en la tierra. Esos pecados fueron quitados, no fueron simplemente cubiertos, fueron quitados. Él fue perdonado por la misericordia de Dios, no por sus obras, pero por la misericordia de Dios. O sea, no desmayamos, que todas las cosas, todas las tribulaciones, ser perseguidos de todo, de lo que él habla en alguno de estos capítulos, de cómo fueron perseguidos, aún donde estaban en desesperación, hasta casi pensaban que iban a perder la vida. Él dice: No desmayamos. Y lo que él está diciendo es que yo. No caí espiritualmente. Yo no dejé que Satanás me derribara. Yo no dejé que Satanás me, me tumbara o me desanimara. Yo sabía que yo tenía el ministerio de Dios en mí, el evangelio de Dios. Dice, ahora yo he recibido la misericordia, he recibido su poder, he recibido su amor, he recibido su perdón. Y yo no me voy a retractar, no voy a desmayar, no seré derribado por Satanás. ¿Ves de lo que él está hablando? ¿Ves el poder que él tiene ahí? Le dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Escucha como él dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso en él y toda la humanidad. Él dice, lo he renunciado, lo he puesto a un lado, he condenado esas cosas. Dice, no andando con astucia ni adulterando la, la palabra de Dios con engaño. Él fue muy cuidadoso con esas cosas, extremadamente cuidadoso con ellas. Y era él dice, en estos mismos libros, me parece que es el primer libro a los corintios, él dice que, yo tengo que permanecer bajo este cuerpo. Tengo que cuidar de las cosas que hace. Ponerlo bajo sujeción. No sea que yo mismo sea eliminado aún después de haberle predicado a otros. Eso es de lo que él está hablando aquí, que él... Manejó la, que él no manejó la palabra de Dios con adulteración, sino con la manifestación de la verdad, encomendándonos ante toda conciencia humana, delante de Dios, predicando enseñando las cosas que su conciencia le estaba mostrando que se estaban manifest, estaba siendo manifestadas por el Espíritu de Dios en él. Ahora escucha con cuidado. Pero si nuestro Evangelio aún. Está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Ahora escucha con cuidado, amigos míos. Ahora él dice, si nuestro evangelio, nuestro evangelio, ¿de qué él está hablando? Él está hablando del de evangelio de Jesucristo que le había sido dado a él por revelación, por conocimiento, todo tipo de cosas. Dios implantando estas cosas en su mente, en su corazón, mostrándole. Él no le envió a algún lugar para aprender. Él ni siquiera lo envió a los otros discípulos ahí. que le están diciendo? Los apóstoles. Dejar que ellos le enseñaran sobre Jesucristo. Vuelve y lee la historia de Pablo. En otro tiempo lo hizo así. Él estuvo alrededor de ellos, pero Pablo estaba... Dependiendo totalmente del evangelio de Jesucristo y el poder de Dios, el entendimiento de Dios para poder darle a él esa sabiduría y conocimiento espiritual. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo hoy. Tenemos que estar rogando, pidiéndole constantemente que nos llene con esa sabiduría y conocimiento espiritual. Que así seamos capaces de permanecer y saber lo que él está diciendo y de entender que ese evangelio son las verdades de Dios. Esas palabras que están escritas aquí en este libro son la verdad. Y tenemos que tenemos que vivir conforme a ello. Dice ahí. Pero si es, si nuestro evangelio está en, si las cosas que yo les estoy predicando, si ustedes no la entienden. Dice, están cubiertos a ellos que están perdidos. Escuchen esos, hermanos y amigas, si no entienden el evangelio de Jesucristo, si no entienden lo que eso es, arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón, ten fe en Jesucristo y vive conforme a sus palabras. Esa es la versión sencilla del evangelio de Jesucristo, creer en Él dice si tú no entiendes eso si no sabes eso estás perdido si no estás permaneciendo ahora él dice si tú conoces estas cosas si tú crees en mí él dice guardad mis mandamientos haz las cosas que yo te he pedido hacer creo que leímos de esa última donde dice si él si me amas guarda mis mandamientos eso es parte del evangelio de jesucristo amando a dios el padre y a su Hijo, un cariño por encima de todas las demás cosas. No hay nada que esté entre el amor de Dios el Padre, de su Hijo y tú. En los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? De la manera que yo lo veo es así. Él dice que utiliza la palabra príncipe de este mundo en muchas traducciones. Pero, ¿qué es lo que adora este mundo? ¿Quién es su Dios? Esa mente mundana, carnal, él dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, El Dios del universo, el Dios que creó este mundo aquí, Él no va a cegar sus ojos, Él los mantendrá en esa ceguera. Satanás los mantendrá en esa ceguera siempre y cuando ellos quieran estar ahí. Él dice, en los cuales el Dios de este siglo había cegado las mentes de los sincleros para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Satanás es aquel que está evitando que eso ocurra. Están permitiendo que Satanás sea su Dios. Están permitiendo que él, así como esa ave viene cuando se ciega la semilla, viene el pájaro, lo toma y no produce fruto en lo absoluto. Y eso es a lo que él se está refiriendo aquí, Satanás, cegando los ojos, cegando las mentes de aquellos que no creen, los incrédulos, manteniéndolos en las tinieblas. Y esa es la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen, el cual es la imagen de Dios y que brilla sobre ellos. Esa luz y ese evangelio glorioso está accesible, libre para todos que lo quieran. Y esa mente puede ser abierta. Y tú crees en Jesucristo, el Dios de los cielos, el Dios del universo. No aquel que adora el hombre aquí en la tierra. Satanás, sino Dios, el Padre y el glorioso Evangelio de Cristo. Hablamos de eso esta mañana, lo que Él hizo por nosotros y lo que Él hará y lo que Él puede hacer y lo que hará por ti. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo nuestro como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo no estoy aquí predicando sobre mí mismo en esta mañana. Y yo estoy aquí predicando una cosa, predicando a Cristo Jesús, el Señor. Ahora, ¿es Él el Señor? ¿Qué significa eso cuando decimos que Él es nuestro Señor? Él es nuestro Maestro. ¿Es Él aquel que te está dirigiendo a ti? ¿Estás siguiendo su palabra? Cuando le llamamos Señor, eso es lo que estamos diciendo, que el Señor sobre nosotros y yo te seguiré, yo haré las cosas que tú pides que sean, yo viviré conforme a ti. Es el tu Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, Pablo está animando a estas personas, diciéndoles que puede ocurrir ahí. Pero sí, estamos predicándoles estas cosas, sí, creer en el evangelio de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, esta tierra estaba vacía. No había, luz. Pues él dijo, sea la luz, él mandó que la luz fuese y hubo luz. En el mismo principio, él dice ahora, porque Dios mandó que las de las tinieblas resplandeciese la luz. Nos ha dado tanto conocimiento como entendimiento necesario para nosotros, de manera que ahora tengamos esa luz espiritual que nos permite discernir lo correcto incorrecto las verdades de las mentiras. Esa es la luz a la que él se está refiriendo, el Espíritu, para que tú puedas entender y discernir las verdades de Dios, la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, eso es muy sencillo, lo oíste para entenderlo. La luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué estás aceptando? ¿De qué quieres ser parte? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Tú crees que eso fue lo que ocurrió Vuelve y lee en Génesis justo al principio de cómo las cosas ocurrieron y que si creemos que ese fue el Dios que hizo eso, que él mandó que eso ocurriera, ahora él también aquel, él es aquel que tiene el poder y que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, nos ha dado esa luz espiritual para iluminación del conocimiento, entendimiento, comprensión, poder de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo, la gloria de Dios, el poder de Dios. Es eso lo que estás buscando, es esto lo que estás pidiendo hoy. ¿Tú quieres el poder de Dios en tu vida? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en estos vasos de barro y este tesoro en este cuerpo aquí que tenemos. Este cuerpo terrenal en el cual nacemos aquí, tenemos ese tesoro del conocimiento y el Espíritu Santo dentro. Eso es de lo que Él está hablando aquí. del de que el poder sea de Dios y no, en, no es nuestro poder, no, es, no son nuestras obras, son las obras del poder de Dios en ti. Estamos atribulados en cada extremo, para uno desesperado. Ahora, más no angustia, escucha con cuidado lo que Pablo tenía que decir aquí, lo que él estaba atravesando, pero escucha bien al final de cada uno de estos que estamos atribulados en todo, más no angustiados, en apuros, más no desesperados. Todas estas cosas le están ocurriendo, pero no le estaba derribando. Él seguía igual de fuerte en el espíritu y vivo y con esperanza y con paz de que él podía tener. Dice, estamos atribulados en todo por el hombre, por Satanás. Pero dice, mas no angustiado porque yo entiendo de que yo tengo el poder de Dios, la gloria de Dios para vencer estas cosas. Mas no angustiado estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Satanás persiguiéndolos casi al punto de la muerte. En algunos de los casos, ahí dice, pero no destruidos. Yo sé que Dios está ahí conmigo. Yo sé que Él me ayudará a pasar estas cosas. Pero no seré destruido, dice aquí. sí Esta parte espiritual no ha sido destruida en mí. El hombre no puede destruir eso en él. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tenemos esos pensamientos, están esas visiones en tu mente a diario. Dice siempre llevando en el cuerpo. La muerte del señor jesús ahora yo creo que así es como pablo podía atravesar estas cosas y como otros han podido superar cosas similares que cuando estaban atribulados cuando estaban en desesperación en persecución en angustia todas estas cosas pudieran podían venir sobre él, él dice llevando en nuestra mente ese ardor en mi mente la muerte del señor jesús Viendo a este hombre perfecto colgando sobre esa cruz, clavado a la cruz, con sus manos y sus pies. Y el sufrimiento que él perduró, los azotes y todas estas cosas. Y Pablo, mirando, manteniendo eso en su mente, que las cosas por las que yo estoy atravesando no se comparan a lo que Jesucristo atravesó por mí. No se compara con lo que Él atravesó de manera que ahora yo pueda vencer estas cosas. No te desesperes. No te rechaces. Sino sé fuerte en el espíritu. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Si estamos vivos en el Espíritu, si estamos viviendo en ello, dice, seremos librados. Seremos librados hacia la muerte por amor a Jesús. En muerte seremos. Entregado de este cuerpo en esa gloria espiritual y eterna. Por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ahora, quiero que pienses en ello. Él está diciendo que el Espíritu de Jesucristo se pueda manifestar en su carne mortal. Eso se remonta a lo que Jesús dijo, que dice, dejar que esta luz brille, que has recibido ese espíritu. Él dice, el hombre no enciende una luz y la cubre con una canasta, sino que enciende esta vela y la deja brillar de manera que pueda darle luz a otro para que ellos puedan ver. Dice, ahora con ese Espíritu Santo, cuando tienes ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu dentro de ti, deja que esa luz brille, deje que ese espíritu brille dentro de tu cuerpo. ¿Cómo está brillando? Brillando por las obras que estás haciendo aquí en la tierra. Sea que el Espíritu Santo las esté haciendo, o sea, el espíritu de Satanás. Es lo que le está diciendo, o sea, que la vida de Jesucristo también pueda manifestarse en nuestra carne mortal. Que nuestras vidas, las cosas que hacemos, los lugares a donde vamos, las cosas que decimos, todas, está mostrando que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y manifestando que ese es Jesucristo en ti, ese espíritu es lo que está en ti, en ese cuerpo mortal. Deja que esa luz brille de manera que otros puedan ver y darle la honra a Dios, la, la gloria a Dios. Así como él dijo ahí en ese séptimo versículo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder pueda ser de Dios y no de nosotros. En este tabernáculo de barro, en este vaso terrenal que tenemos, sea lleno con el Espíritu Santo, y dejar que otros vean que no se trata de tus obras, sino las obras de Dios en ti. Pero ellos pueden ver que esas son obras piadosas que se están haciendo en esa persona. Así como nosotros podemos ver que habían obras piadosas siendo hechas en Pablo en ese tiempo, la manera en la que él vivió, las cosas que él hizo y dijo, los lugares a donde él fue. Tú puedes ver que él estaba preparando un estilo de vida piadoso, que el Espíritu de Dios, el Padre Jesucristo, se estaba manifestando en su cuerpo a estos otros creyentes aquí y a estos no creyentes también y eso es lo que tenemos que estar procurando hoy. Así como él dijo aquí, que la luz de Jesucristo también puedas manifestarse en nuestro carne mortal. ¿Se está manifestando su espíritu en tu cuerpo hoy? Esa es la pregunta. Y puede ser, todos podemos decir Sí. Si Él es nuestro Señor, si hemos, lo hemos aceptado, si nos hemos arrepentido, podemos decir, sí, yo lo he recibido a Él. Él es parte de mi vida y yo caminaré con Él. Esta fue la manera en la que Pablo estaba hablando. A, eso es lo que les estaba hablando a estas personas, ese era el tema de él para ellos para que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si yo creo y hablo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en el poder de Dios. Por tanto, hablo estas palabras de exhortación a ustedes. Y puedo decir lo mismo aquí hoy. Yo creo en el Evangelio de Jesucristo. Y yo creo en sus obras aquí en la tierra. Y por tanto... Yo voy a hablarlas e enseñar de estas cosas al mismo tiempo enseñándole y creyéndole yo mismo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros otra vez. Esto no debería animarnos en esta mañana, es de ánimo. Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús... A nosotros, ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? Dios el Padre lo levantó de esa tumba. También nos resucitará por Jesús, creyendo en Él, aceptándolo a Él, seremos levantados por encima del pecado, por encima de Satanás aquí en la tierra. Él nos levantará también a nosotros por Jesús, no por nosotros, Recuerda eso, mantén eso en tu mente, que es por medio de Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, todos los justos ahí, al unísono, juntos. Ahí la esposa, la iglesia es la esposa, y cuando nos unamos a Jesucristo y Dios el Padre, para estar siempre con Él. porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos la acción de gracia sobreabunden para gloria de Dios. Dale toda la honra y la gloria ahí mismo a Dios. Por lo que le ha hecho por nosotros todo lo que hemos podido recibir. Y Pablo entendiendo ese espíritu que él tenía y todo el poder que él tenía para vencer, y él entendió que todo eso, la gloria simplemente le, se le devolvió a Dios el Padre. Y de ahí es de donde viene, es donde Dios el Padre, él puso al hombre aquí en la tierra y el hombre falló. El hombre fue desobediente a Dios y falló, fracasó. Él estaba en el mal, Dios no podía tener nada que ver con ellos, sino que Dios abrió un camino para que esos pecados pudieran ser cubiertos. Más adelante, estos pecados entonces, cuando Cristo vino, los pecados ya han sido quitados para aquellos que creen en Él y aquellos que creyeron que Él vendría aquí a la tierra. ahora porque por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día escucha con cuidado antes aunque no des, por tanto, no desmayamos porque sabemos que tenemos el poder de Dios y yo le doy toda la honra y la gloria de regreso a Él por lo que Él ha hecho por mí, como Él me ha dado el Espíritu Santo, como somos uno con Él. Por, esto, por tanto, no desmayamos. Yo no, soy rechazado. Yo no he sido echado, sino que soy uno con el Padre. Por Jesucristo es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, este cuerpo perece. El hombre interior se renueva día a día. Si la parte exterior, la parte mundana, la naturaleza carnal alejándose más y más y sigues bajándola más y más hasta que se ha desaparecido totalmente de tu vida? Dice, esa parte, aunque esa parte perece, la parte interior, ese espíritu nuevo, ese espíritu santo dentro de ti, se renueva y se vuelve más fuerte, día a día, cada vez más fuerte. Más y más cerca a Dios. Hace causa a mí y yo os me acercaré a ustedes. Acércate más a Él. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Todas las cosas que Pablo tuvo que atravesar. Tú puedes leer algunos de los lugares de donde él habla de esto y él cuenta de todo lo que él tuvo que pasar naturalmente aquí. Dice, estas fueron leves tribulaciones. Nosotros jamás hemos pasado por ninguna de estas cosas aquí, básicamente, de lo que él pasó. Siendo azotado, apedreado, creo que hasta fue puesto en una arena con animales salvajes. Todo tipo de cosas que él tuvo que atravesar por amor al evangelio de Jesucristo, de manera que alguien pudiera escuchar ese evangelio. y ¿Qué dice él? Porque esta leve aflicción, que es momentánea, y él entendió que estas, estas cosas que venían sobre él, dice, esto sería solo por un breve periodo de tiempo, lo que fuese, pero yo estaré en la eternidad por siempre y siempre y siempre. Sí, yo pondré mi fe, pondré mi confianza en Jesucristo. Yo seré obediente a Él. Yo mantendré este cuerpo bajo sujeción al Espíritu de Dios, por el uso, por el ser usado y por el poder de Dios. Y estas leves aflicciones, Él dice, obran en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él utilizó estas cosas para hacer crecer, utilizó estas aflicciones para ver la debilidad en la carne. Pero el poder de Dios. Y eso es lo que Jesús quería decir cuando Él le dio, justo antes de ser crucificado, de ahí en el huerto, me parece de Getsemaní. Dice: Despertaos. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto que esta carne se vuelva más y más débil. Pero deja que ese espíritu more en este tabernáculo y se vuelva más fuerte y más fuerte espiritualmente y que podamos vencer a Satanás en todo. Dice que él mira eso, que obra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno. Peso de gloria solo lo trae más y más cerca de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las, pues, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todas las cosas que podemos manejar, que vemos aquí hoy... Todas las cosas que es, que desea esta carne aquí en la tierra. y Dice esas cosas son temporales, son temporales. Es lo que él está diciendo. Solo van a durar mientras estemos aquí en la tierra. Y como las utilizamos aquí en la tierra, podemos utilizarla de una manera que sea complaciente a Dios. Podemos utilizarlas de una manera que complazca la carne. Y si hacemos eso de una manera que complace la carne, pues, ¿qué estamos logrando? Él dice, si ganas el mundo completo y pierdes tu alma, ¿qué has ganado? Pero Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, eso es lo que hará el nuevo nacimiento, tomará estas cosas y las crucificará en tu mente y en este cuerpo, tomará esa mente quitará esa mente mundana. Dice, Nos vemos las cosas que no se ven. Y no hay ninguno de nosotros que jamás haya visto a Jesucristo en persona, o a Dios en persona, o a Pablo en persona. Pero yo creo que Pablo escribió estas cosas. Yo creo que fue inspirado por Dios para que él las escribiera. Y yo creo que Dios... Está en todo el universo. Y Él reina sobre los dioses de este mundo. Él es el Dios. Él es el Dios Todopoderoso. Que es sobre todas las cosas. Y Pablo dice aquí que nosotros estamos buscando estas cosas que no podemos ver. Pero tenemos fe y tenemos confianza. Y son eternas. Las cosas mundanas. O las cosas eternas. El espíritu de Dios. O el espíritu de Satanás. Esa naturaleza carnal. Con la que hemos llegado a este mundo. Puede ser destruida. Puede ser quitada y ver victoria en Jesucristo nuestro Señor y Salvador porque sabemos que si nuestras porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciera tenemos un, de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos leímos la semana pasada como él decía no estés atribulado. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy para preparar lugar para los... Pablo entendió eso tanto. Yo lo entiendo hoy de que esa es la verdad. Ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Tú sabes esto en tu corazón hoy? Pablo pudo ver a esta persona y escribirle porque nosotros sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o se deshiciere, si que este cuerpo, que nuestra vida se apaga en este cuerpo. Hoy tenemos un edificio de Dios, tenemos una casa, una mansión de Dios. Una moral no hecha con manos, sino eterna en los cielos. Tenemos una promesa de vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Si yo sé estas cosas. Dice, yo sé que he aceptado a Jesucristo como el salvador de este mundo. Yo he nacido de nuevo. Yo tengo ese nuevo nacimiento. Y yo sé que hay un tesoro preparado para mí. Yo quiero que todos entendamos que esto está disponible para cada uno de nosotros. Y esto es lo que él quería exhortarle a las personas. Oye lo que él dice. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados, vestidos y no desnudos. ¿Entiende? No queremos ser hallados, desnudos en esta vida, queremos ser vestidos, queremos ser asegurados. Y eso es a lo que Él se está refiriendo. y dice, podemos ser vestidos con esto que es del cielo. Y siendo así vestidos, vestidos con el Espíritu Santo. Que nuestros pecados sean quitados. Que sean destruidos. Entonces ahí. Ser parte de su pueblo aquí en la tierra. De manera que siendo vestidos no seamos hallados desnudos, sino que vengamos a ese día del juicio, vestidos de justicia. Porque, así porque, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella en nuestra habitación, pues así seremos hallados vestidos y no desnudo que la mortalidad sea tragada debido. La muerte se ha absorbido por la vida. Quiero que volvamos al versículo 2 en breve. Pues, por, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. vez has visto a alguien que podría estar a punto de decir pas, mudarse a un nuevo hogar o a un nuevo lugar? Quizás... Habían estado viviendo en un lugar que era muy desgastado, muy feo. Y tuvieron ahora la oportunidad de moverse a un nuevo hogar. Y mientras lo esperaban, tuvieron un gran deseo de poder salir de esa condición antigua donde no tenían las conveniencias o las comodidades. Y de ser capaz de mudarse a esta nueva estructura que tenía todas las comodidades que podrían desear. Y podías verlo con ese gran deseo en ellos, así como Pablo se los ilustró. Estaban casi gimiendo en su deseo de poder salir de esa vieja morada y mudarse a la nueva. Y así es como Pablo era espiritualmente. Pablo entendió ese cuerpo en el cual él estaba viviendo que era algo temporero. Y él entendió todas las cosas por las que él tenía que atravesar aquí, y las tentaciones, las tribulaciones. Pero él las vio y dijo, estas son, como leímos, son leves aflicciones. Pero él te hubo un gran deseo. El Señor, tan pronto puedas, tan pronto termine mi obra aquí en la tierra, yo quiero estar contigo. Quiero estar en esa nueva morada, en ese nuevo hogar, donde no tengo que pasar por todas estas cosas más. No estoy tentado más por Satanás, sino que soy uno con Dios. Soy uno con Jesucristo. Él dice, tengo un gran deseo de ser vestido con ello, pero primeramente tenemos que tener un gran deseo hoy día de ser vestidos del Espíritu Santo. Tener un deseo para eso por encima de todas las cosas aquí en la tierra. Tenemos que tener la capacidad de poner, poner todo eso a un lado. Dejar todo eso. Si queremos poder ser vestidos con ese nuevo espíritu. Ahora. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos has dado, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mas el que, hizo, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, que ha obrado estas cosas para nosotros, las ha puesto aquí en la tierra, envió a Jesucristo aquí todas estas cosas para que las personas prediquen su palabra. para que podamos recibir las aras, arras del Espíritu. Cuando este nuevo nacimiento, cuando recibamos esto, esas aras del Espíritu, esa parte del Espíritu de Dios que podemos traer a este tabernáculo y dejar que empiece a crecer y que se vuelva más y más y más fuerte cuando llegue. Es como ese un bebé que deseamos una leche sincera de la Palabra para poder tomar esto y ver y saber y entender las verdades. Y podemos empezar a crecer espiritualmente entonces. Nos volvemos cada vez más fuertes en el espíritu. Y entonces ese espíritu se convierte en algo maduro en nosotros. Y nos da conocimiento y entendimiento que nunca habíamos tenido antes. Por tanto, siempre estamos confiando, sabiendo que cuando estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. No estamos en un lugar a donde Él está, sino que Él está en nosotros. Su Espíritu puede estar en nosotros aquí. Mientras estamos aquí, por tanto, siempre estamos confiando y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No, no podemos verlo a Él, pero tenemos fe de que Él está ahí. No podemos saber y entender lo que Él puede hacer por todos nosotros. Andando en esa fe. Confestamos, confiamos, digo. Y, y, y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él dice, pero confiamos de que tenemos esa morada, esa morada eterna que no es construida por mados. Estamos confiados de que eso está a nuestra disposición. Él dice que yo estoy dispuesto a estar ausente de este cuerpo, de ser eliminado, pero estar presente con el Señor. Y eso no solamente en muerte, sino pero por eso estamos viviendo aquí hoy, de manera que podamos decir que preferimos estar ausentes del cuerpo, ausentes de la naturaleza carnal de este cuerpo, para que eso sea quitado y de estar presente con el Señor, para estar presente con su Espíritu que está en nosotros, de ser fuertes, de ser uno, de estar casados con ello, uno en nosotros, para que ese Espíritu esté ahí, que estará ausente, ausente del pecado en nosotros. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable ¿Qué que y este, por tanto, Laboramos, procuramos que sea presentes o ausentes, podamos ser aceptos por Él. Laboramos, estamos caminando en sus ordenanzas, somos cuidadosos de lo que hacemos, a dónde vamos, lo que decimos, cómo nos vestimos, todas estas cosas. Él dice, procuramos, también procuramos que también, que ausentes o presentes, no importa. La condición en la que estemos, podemos ser aceptados por el Señor, aceptos ante el Señor. Las cosas que hacemos, las cosas en nuestra mente, cuales sean, estamos procurando de que eso sea aceptable al Señor. Y todo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo, pero ese nuevo nacimiento puede. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Tú crees que esta es la palabra de Dios, que esta es la verdad de Dios? porque todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo y quererlo. Yo lo creo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Yo creo eso. Conforme a lo que haya hecho, sea bueno o malo. Yo sé que yo no tengo el poder. De hacer ninguna buena obra Si algo que se hace que es bueno En mí y en ti Es el Espíritu Santo haciéndolo Pero Cuando estemos delante Del tribunal de Cristo Estaremos confiados si hemos estado caminando con él mientras estamos aquí sobre la tierra, si hemos tenido ese nuevo nacimiento, y si hemos tenido ese nuevo nacimiento, entonces somos un nuevo hombre. Las cosas viejas ya pasaron. Las cosas son hechas nuevas. ¿Cuáles son esas? las cosas que son buenas, que son amables, que son verdad, las cosas que son honestas. Eso es lo que ha acontecido en ese nuevo hombre, en ese nuevo cuerpo. Pero si aún estamos viviendo bajo la ley del pecado, aquellas no serán buenas obras. Y lo dejó muy claro y sencillo, que tú serás juzgado conforme a eso que Él ha hecho. Entonces, lo que tú y, yo, tú y yo hemos hecho aquí en la tierra, hemos aceptado a Jesucristo y dejando que su espíritu prevalezca en nosotros, si lo tenemos, produciremos buenas obras y será bueno entonces, si no, Estaremos trayendo malas obras. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Conoces el temor del Señor hoy día? Las personas solo quieren ir y ver que Dios es solo un Dios de amor. Y él, y él nunca, nunca la ira, Él ama a todo el mundo. Él no va a echarle la ira a Dios sobre Él. Él no los va a echar al infierno. Diciendo, conociendo pues el temor del Señor, conociendo... El poder de Dios, conociendo lo que ocurre para los injustos, persuadimos a los hombres. Y yo quiero persuadirte a ti hoy para que pongas tu fe y confianza en Jesucristo y que vivas conforme a su palabra, no conforme a mí. Al menos, si yo estoy siguiendo a Cristo, entonces sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a las personas que ellos Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, las obras de Dios, pero a Dios le es manifiesto lo que somos por el Espíritu, aquel que Jesucristo ha y yo también, y espero también que lo sea vuestras conciencias, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Asegúrate de que tú estés viendo tu corazón las obras que vienen desde dentro del hombre y no desde el exterior. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y todos hemos llegado aquí muertos espiritualmente. Pero él dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque, pensando esto, en que si uno murió por todos, luego todos murieron, el amor de Cristo el Espíritu Santo nos constriñe. Y los mantiene, los cuida de esa naturaleza pecaminosa y de seguir a Satanás. Y por todos murió, dice, todos estábamos muertos. Y que Jesús murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí para él tenemos que estar viviendo primeramente aceptando que él murió por todo. Colgó sobre esa cruz de manera que tú puedas tener remisión de pecados y tener ese nuevo nacimiento. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún. ah No, perdón. Ya no bien para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para Jesucristo y que lo siguen a él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas. Yo quiero que escuches eso con cuidado, de modo que si alguno está en Cristo, si algunos de ustedes han, lo han aceptado a él y ahora somos parte de él, estamos unidos a él como herederos de Dios, él dice, él es nueva criatura. Las viejas cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Tú crees que tú puedes ser una nueva criatura y aún así vivir en el mismo estilo de vida en el que vivías antes de convertirte en esa nueva criatura. Lo dijo aquí hace un momento, que todos estábamos muertos. Espiritualmente estamos muertos. Estamos en pecado. Condenados al infierno. Ahora él está diciendo, tú puedes nacer de nuevo. Él dice, ahí, ahora, por tanto... De modo que si alguno está en Cristo, si lo hemos aceptado, tenemos el nuevo nacimiento, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Tú no puedes continuar viviendo en pecado. Y decir, sí, acepté a Jesucristo. Mis pecados son cubiertos. Yo puedo vivir como me dé la gana. Dicen, no. no tú eres una nueva criatura. Las cosas nuevas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son ellas nuevas. Y si todas las cosas sean hechas nuevas, tú no estás viviendo ya más en esos pecados. Tú tienes el poder de Dios para resistirlas. Y todo esto proviene de Dios. Todas las cosas en ti provienen de Dios. Tus pensamientos, tus palabras, tus hechos, tus obras son de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo y aceptándolo a él por fe. Que Dios esté en Cristo... Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la, de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios, no con el hombre. Reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Ten eso en mente. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. A su hijo lo hizo pecado. La ira de Dios fue derramada sobre su hijo a causa de nuestros pecados. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, solamente hay uno que ha estado en esa posición. Ese es Jesucristo. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No es eso tan alentador? Por nosotros lo hizo pecado, murió en esa cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, que pudiéramos vencer el pecado. También, después de que nuestros pecados pasados son perdonados, nos da ese poder de Dios de manera que ahora podemos vencer esas cosas. Para que seamos hechos la justicia de Dios en Él, que tú puedas ser hecho justo. Justo. Declarado justo, sin mal, que ese mal sería quitado. En Él, la justicia de Dios, el Espíritu de Dios, en tú y yo, por medio de Jesucristo, aceptándolo a Él, viviendo por Él, siendo uno con Él Aceptándole en plenitud de fe Y Nuestro deseo Es que sea Él sobre todas las demás cosas Ahora Somos Embajadores De Cristo ¿Qué es un embajador? ¿Qué hace un embajador? Es uno que sale Y proclama y cuida de los intereses de otra persona el evangelio de dios el evangelio de jesucristo siendo dado a ti para que ahora tú seas embajador desde estás aquí para cuidar de ello utilizando el poder de dios y poder enseñarlo y predicarlo de animar a otros para que vengan y que peleemos esa buena batalla de la fe. Y que veamos victoria en Jesucristo. Vamos a concluir este servicio cantando el número 37. Permaneciendo en las promesas de Dios. Quizás hay alguien que quiera hacer ese compromiso. Puedes hacer eso pasando al frente. Mientras... Cantamos. Número 37. Descansando sobre las promesas de Cristo, mi rey. Descansando en las promesas de Cristo, mi rey. Cantar sus alabanzas por los siglos de los siglos. Gloria en las alturas será lo que yo cantaré y gritaré. Siempre en sus promesas confiaré. Libre. Salvo. En las promesas de mi Salvador. Libre. Salvo en los brazos, en las promesas de Dios mi Salvador. Descansando en las promesas que no pueden fallar. Aun cuando las tormentas de duda y temor me azoten. Yo prevaleceré por la palabra viva de Dios. Siempre en sus promesas confiaré. Libre. Salvo. Permaneciendo en las promesas de mi Dios, mi salvador libre salvo siempre en sus promesas confiaré permaneciendo en las promesas ahora puedo ver una limpieza perfecta y presente a su sangre en mí Permaneciendo en la libertad que Cristo da. Confiando en las promesas de mi Dios, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes. Fieles, confiando en sus promesas, yo estaré. Permaneciendo, todas las promesas del Señor serán luz y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán. Y triunfar podremos sobre el mal. Grandes. Fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes. Fieles. Confiando en sus promesas. Yo confiaré. Permaneciendo en las promesas. Yo no puedo fallar. Escuchando en todo momento al Espíritu. Descansando en mi Salvador como mi todo en todo. Yo siempre permaneceré. Confiaré en sus promesas grandes, fieles. Las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes y fieles. Confiado en sus promesas. Yo estaré confiando en las promesas, no puedo caer en las promesas de Dios de las que hemos leído hoy. Escuchando cada momento donde el Espíritu nos llama, escuchando a ese Espíritu para que nos dirija en todo lo que hacemos. De eso estaba hablando el autor, descansando en mi Salvador, como mi todo. Descansando en el Salvador, en cada palabra, en todo, poniendo nuestra confianza allí para ser guiados por Él. Confiando en las promesas, oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu ánimo. Gracias por los castigos y las reprensiones. Ayúdanos a pasar por esta vida. A que pongamos nuestra confianza y fe en ti acercándonos a ti. Y te rogamos que nos concedas poder sobre Satanás, sobre este cuerpo, sobre esta mente carnal. Y te pedimos que nos muestre cómo podemos animar a otros a que libremos esta buena batalla de la fe y que seamos uno contigo y que seamos fuertes en tu espíritu. Dios, muéstranos lo que quieres que hagamos con las cosas que tú nos has confiado. ¿Cómo podemos utilizarlas para beneficiar a tu reino aquí en la tierra? Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.